0: 해에 비해서 23일이나 일찍 시작된 열대야 전국이 폭염에 시달리고 있습니다. 밤잠을 설친 탓에 찌부등한 어깨를 두드리다가 땡볕 아래 마스크를 쓰고 서있는 분들을 생각해보게 되죠. 선별진료소의 의료진, 교통경찰, 건설근로자, 택배 노동자들 사람들이 햇볕을 피하는 동안 우리를 대신해 뜨거운 태양 아래 서있는 모든 분들을 말이죠. 몇해 전에요. 지금처럼 무더위에 모두가 지쳐가던 여름 서울 광장 외벽에 큼지막하게 붙어있던 글귀 한 줄이 다시금 떠오릅니다 태양에 맞서는 그대, 누군가의 그늘입니다 멋진 말인데요 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 코로나가 아직 우리를 덮치기 전 2019년 여름이었는데요. 서울시에서 광장에 있는 서울 도서관 외벽 문안 공모전을 개최했습니다. 그때 대상을 받아서 시청 앞 광장에 크게 걸렸던 윤하은 씨의 문구. 태양에 맞서는 그대 누군가의 그늘입니다. 폭염에 누구나 지쳐있지만 야외 근무자들에겐 더욱 견디기 힘든 이 혹석이 자이 혹석에 코로나까지 겹치면서 심지어는 이제 마스크까지 쓰고서 근무를 해야 되는 그런 일들이 벌어지고 있습니다. 4차 사회적 거리 두기, 4단계 거리 두기가 펼쳐지고 있으면서 많은 부문, 또 사람들 사이에서 불만이 터져나옵니다. 하지만 한편으로 생각해 보면요. 이 무더위에 끊임없이 선별진료소에서 누군가의 건강을 검사하는 의료진도 있고요. 또그 대기자들. 정말로 녹초가 되는 그런 풍경들이 펼쳐집니다. 그런가 하면 공공의 어떤 복지와 질서를 위해서 역시나 야외에서 근무하시는 그런 근로자들을 어렵지 않게 볼수 있습니다. 무엇이 더 옳은 건지는 모르겠습니다. 이 복잡한 사회 속에서 누구나 자기 입장을 이야기하는 목소리들은 터져나오죠. 예전처럼 단순했던 사회처럼 모든 것들이 딱 맞아떨어지고 상식이라는 이름 하에 이쪽과 저쪽이 나누어질 수 있다면 참 좋겠습니다만 아쉽게도 우리가 살아가고 있는 2021년의 세계는 그렇게 단순하지 않습니다. 누군가에게 도움이 되는 일이 누군가에게는 피해가 될 수도 있고요. 공평을 이야기하지만 그 공평 속에서도 어 적용되지 못하는 그런 사각지대에 놓이게 되는 사람들이 생겨야 되죠. 그런 부분들을 없애기 위해서 최선을 다하고 있습니다만 그럼에도 불구하고 언제나 억울하고 언제나 나에게만 부당한 일들이 벌어지는 것 같은 그런 계절을 살아가고 있습니다 더군다나 더해진 이 여름 더위에 많은 분들이 지쳐가고 있는데요 이럴 때일수록 서로 힘내자는 이야기와 함께 나의 이익도 중요합니다만 누군가의 그늘이 될수 있는 그런 이야기도 한 번쯤 생각해보면 어떨까 하는 생각이 드는군요 같이 살아야죠 어, 혼자만 살수 있는 그런 시대가 아니기 때문에 같이 살기 위한 지혜가 뭔지 한번 고민해보는 시점이었으면 좋겠습니다 자 김태원의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께할 수 있습니다. 테리 잭슨의 음악으로 갑니다. 시즌 인더선 더운 여름 마음만큼은 시원하게 지루한 일상 마음만큼은 새내기처럼 이렇듯 현실에 제약이 많고 녹록지 않을 때 마음만큼은 이라는 말 우린 참 자주 씁니다. 그만큼 가장 먼저 쉽게 바꿀 수 있는 첫 단추가 바로 마음 마인드라는 거겠죠. 그렇다면 오늘 이 시간 경제를 바라보는 마인드 먼저 바꿔보면 어떨까요? 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감각 더 퍼블릭 자산 운용의 김현준 대표님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 자 대표님 최근에 인터뷰를 저희가 좀 찾아봤더니 마인드 자체를 부자의 마인드로 바꿔야 한다. 네. 이런 이야기를 자주 하신다고 들었습니다. 네. 부자의 마인드. 좀 구체적으로 이렇게 예를 하나 들어주신다면 어떤 걸까요?
1: 어, 먼저 부자의 마인드가 궁금하신 분들은 개인의 마인드, 자기의 마인드를 한번 돌아보세요.
0: 나의 마인드.
1: 그거랑 정반대로 하시면 됩니다. 아, 나의 마인드 허. 돈을 아. 빨리 벌고 싶다 네. 부자들은 빨리 벌고 싶은 게 아니라 돈을 지키고 싶어합니다 안정적으로 지키고 싶어하죠 네. 그리고 어, 분산 투자를 많이 해야 되겠다 네. 부자들은
0: 기회가 왔을 때
1: 확실히 잡고 상당한 집중 투자를 합니다 아, 그러네요.
0: 그러네요 우리는 부자도 아닌데 또 많이 벌고는 싶은데 투자할 땐또 오히려 분산시켜 가지고 손에 네. 안 보려고 막 아둥바둥거리고
1: 그렇죠 아... 그리고 이제 부자분들 같은 경우에는 빚도 많이 사용하고요 투자할 때 빚을 내지 마라 하는데 부자분들은 매우 안전한 빚을 감각적으로 사용을 해서 안전한 빚이란 건 뭡니까? 안전한 빚은 먼저 원리금을 갚을 수 있는 네. 이 고정적인 소득이 있는 만큼만 빌리는 거가 중요하고요
0: 아, 그러니까 적어도 내가 이번 달 수익이 지금 뭐 500만 원, 1000만 원 들어오기로 되어 있는데 이미 이건 들어오기로 확정이 되어 있는 건데 그러면 그렇죠. 지금 당장은 돈이 없어도 500에서 1000 정도는 빌릴 수 있어. 그렇죠. 이렇게 생각을 한다는 거군요. 그렇습니다.
1: 그런데 아~ 저도 이제 회사를 나오고 창업을 해본 경험이 있는데 그 회사를 나오고 나서 가장 먼저 받았던 전화 중에 하나가 은행에 전화했어요. 은행 마이너스 통장 갚으라고 전화가 옵니다. 회사를 그만두자마자. 아, 그렇죠. 아, 근데, 저, 저도 좀 오래돼서 잊고 있었는데 맞습니다. 예, 회사 사표냈다는 소식 들리 그렇죠. <웃음> 한달 후에 바로 연락이 오는데. <웃음> 은행에 바로 전화오더군요 지금 이제 회사원분들이 많으실 텐데 회사원분들 마이너스 통장, 신용대출은 안전한 비지겠네 어, 내가 월급이 이만큼이니까? 전혀 그렇지 않다라고 하는 거죠. 음... 내가 어떤 아파트를 가지고 있는데 거기서 고정적인 월세가 들어온다라든지 네. 아니면 내가 올림픽 메달리스트라서 연금이 들어온다. 무조건 연금이 들어와. 아... 아니면 내가 공무원이야. 뭐 이런 정도 되는 것을 저는 안전한 소득이라고 생각을 하고요. 네. 그다음에 만기가 최소 3년 이상. 그리고 그 만기의 상환기간을 어이 돈을 빌려주는 금융기관에서 마음대로 바꾸지 못할 것. 음. 이세 가지가 기준이에요 네네. 마지막 같은 경우는 이게 무슨 소리일까 하시겠지만 주식 투자하시는 분들 중에 증권사에서 빌려주는 신용융자 그다음에 저축은행에서 빌려주는 주식담보대출 이런 걸 쓰시는 분들 계신데 그거는 만기가 정해져 있지만 주가가 떨어지면 또 상환 압력이 들어옵니다
0: 이게 이게 참 어려운 그 신용인 게요 이게 이제 사실은 주가라는 게 언제 어떻게 떨어질지 모르니까 이게 기준치 이상으로 떨어지면은 그 빌려주신 분들이 마음대로 주식 팔아버리잖아요 네
1: 반대매매라고 하거든요 그런 것들은 상환기간이 길다고 해도 큰 의미가 없는 거죠 음. 그래서 이렇게 이자율이 낮고 만기가 길면서 내가 투자한 자산의 가격과 상환의 조건이 어, 결부되어 있지 않은 최소한 이 정도 세 가지가 안전한 빚인데요 네. 어쨌든 제가 지금 몇 가지를 말씀드리고 있는데 이런 것들이 대부분 일반 개인 투자자분들이 알고 있는 상식과는 좀 반대되는 개념이 많고요. 개인 투자자분들하고 부자의 마인드가 어, 너무 반대로 형성이 되어 있습니다.
0: 음, 사실 부동산의 예를 든다면 뭐 최근에는 이게 뭐 부동산 투기의 어떤 문제가 되긴 했습니다만 그러니까 갭 투자 같은 경우 그러니까 전세를 끼고 집을 사겠다는 라 발상 자체가 말하자면 이런 어떤 안전한 빚을 가진 상태에서 투자를 네. 하는 이런 형태가 되는 거군요. 그런
1: 형태가 되는 거죠. 그러니까
0: 내가 상환해 줄수 있는 빚이기 때문에 그것은 네. 집이라는 실체가 있으니까 뭐 전세 든 분들을 끼고 이갭 투자를 했을 경우에 물론 이게 지금 부동산 투기 문제가 되기 때문에 이런 방식이 제더 이상 부동산 쪽에서는 진행이 되면 안 되겠습니다 네. 주식 쪽에서는 말하자면 내가 가진 안정 자산이 어느 정도인가 그리고 그 자산을 지금 당장 쓸수 없다면 라그 자산의 한도 내에서 어느 정도의 어떤 빚을 얻어서 그걸 가지고 안전한 곳에 투자함으로써 네. 좀더 많은 기회를 이제 잡아낼 수 있다 그렇죠 이런 이야기가 되는 거군요 네. 그게 바로 부자의 마인드다 그렇습니다 또 하나
1: 들자고 하면, 부자분들은, 어, 재테크에 그렇게 목매지 않는 것 같아요. 부자분들은 본인의 그 몸값. 이걸 훨씬 중요시적입니다. 예를 들어서 음. 저희 회사 이제 고객분들 중에 직업군으로 가장 많은 직업군은 의사분들이시거든요. 의사. 의사분들은 의사 재테크에 큰 관심이 없고요. 본인들이 진료를 어떻게 하면 잘 보고 많이 볼수 있을까에 집중을 하고 네. 나머지 시간에는 여가를 보내시고 전문가 들 돈을 맡기는 거죠. 음. 그다음에 저희 고객분들 중에 금액으로 가장 큰 집단은 사업가 기업가 분들이세요. 네. 이런 분들도 마치 뭔가 주식을 정말 잘 알고 부동산 정말 잘할것 같지만 그분들이 하는 게 아닙니다. 그분들의 자산 관리인들이 일정 부분의 수수료를 가지고 전문적으로 해주는 거거든요. 그렇죠. 그런데 개인 투자자분들은 꼭 본인이 직접 해야 될것 같고 음. 수수료 한푼 주는 게 너무너무 아깝고 어떻게 보면 소탐 대실 하는 그런 것들이 차이가 있습니다.
0: 사실 수수가 그렇게 크진
1: 않은데요. 수수료가 뭐 부동산 수수료가 크다고 크다고 해도 몇 프로 안 짝이거든요. 네. 그러니까 개인 투자자분들께서 어떤 자산에 투자하시건 간에 내가 몇 프로 이상 전문가보다 많이 벌 자신이 있어야지만 직접 투자를 하는 거여야 되는데, 어, 개인 투자자분들은 그것조차도 어, 좀 아까워하시는 그런 이미지도 있습니다. 소탐 대실하지 마라.
0: 네. 오히려 내가 여기서 전문가가 아니라면 약간의 어떤 수수료를 지불하더라도 전문가에게 그 의견을 구하고 맡겨보는 것이 훨씬 유리할 수 있다. 네. 는 이야기 해줬습니다. 자, 이런 예 하나만 들어볼게요. 그 이제 부자 마인드를 장착하지 못한 개미들 같은 경우, 이제 오래된 어떤 그 자본 같은 이야기들 좋습니다. 네, 네. 그게 왜 그런지 모르고.
1: 그렇죠. 앞서
0: 이야기 하신 것처럼 계란은 한 바구니에 담지 마라. 이게 이제 오래된 어떤 그 자먼이잖아요. 그냥
1: 외우고 그대로 하려고 하시죠.
0: 그러니까 그 수학문제 풀때 우리가 원리 모르고 그냥 공식대로 만하는 것처럼 <웃음> 하게 되는데 그 가장 우리가 오래된 이야기로 알고 있는 게 우량주를 장기 투자하라. 뭐 이런 이야기 있잖아요. 그래서 그러니까 네. 말하자면 우리가 머릿속에 떠올릴 수 있는 뭐 S전자라든지 네. 뭐엘모화 네. 이런 데다가 오래 그냥 넣어놓고 잊어버려라. 네. 그러면 돈벌수 있다. 네. 이거는 맞는 얘기인 거요 저는 자신 있게
1: 틀린 얘기라고 말씀드리려고 합니다. 큰일 났네. 나, 나 그쪽에 좀 들어가야 <웃음> 아니요. 그 회사에 투자하지 말라는 게 전혀 아니고 네. 무턱대고 지금 우량 기업과 같은 또는 블루칩이라고 표현되는 거기에다가 넣어놓고 잠들지 말아라는 얘기입니다.
0: 그렇게 방기하지 마라. 네.
1: 아. 어, 어떤 걸로 그거의 예를 들수 있냐면 이렇게 설명을 해볼게요. 어, 인터넷 뉴스 같은 데 보면 은 아까 말씀하신 S전자라든지 네. 아니면 화장품 대기업인 뭐 A회사 이런 회사의 주식을 장롱 속에서 30년 만에 찾아가지고 100배, 1000배 부자가 된 사람들의 얘기가 가끔 뉴스에 나오죠. 죠그렇 뉴스에 나온다는 건 무슨 얘기죠? 그럴 일이 없다는 거죠. 희소하다는
0: 얘기입니다. 그 <웃음> 그런 네. 일이 거의 일어나지 않는다는 거죠. 네,
1: 모든 사람이 그렇게 해서 그게 부자가 됐다면 그게 뉴스거리가 안 됐을 겁니다.
0: 그러니까 우리가 스티브 잡스의 이야기를 그렇게 달달 외우는 건 그런 사람이 없기 때문이잖아요. 그렇습니다. 어... 그래서
1: 제가 실제로 책을 쓰면서 조사를 해봤더니 2010년하고 2020년 10년 동안 2010년에 시가총액 상위 10개 그러니까 음. 말하자면 우량주 블루칩이죠. 그런 것들이 2020년에 어떻게 됐을까를 봤더니 요 안타깝게도 S전자 하나만 순위를 지켰고요. 네. 나머지는 순위를 지켰거나 올린 게 하나도 없습니다. 다 떨어졌습니까? 다 순위가 떨어지거나 없어진 회사들도 그 순위에서 어. 많습니다. 예를 들어서 2010년에 가장 잘 나갔던 회사 중에 하나가 대를 만드는. H 그룹이거든요. H 그룹. H 그룹이 세계를 호령할 때가 2010년 경입니다. 네. 그런데 지금은 10분의 1 토막이 났어요.
0: 사실 그 중간에 저희이 여러 아는 사건들이 있죠. 막 이렇게 H 그룹에 갔던 수주들이 중국 쪽으로 빠지기도 그렇죠. 하고, 뭐 이러면서 이제 한동안 그 수주 받기가 힘들다. 네. 뭐몇 년치 수주가 없다. 뭐 이런 이야기도 있었는데. 네. 그러면
1: 또 하나의 사례, 2020년 예를 그럼 또 한번 들어보면, 네. 2020년에 지금 수위권을 장악하고 있는 회사 중에 K사, 모바일 메신저 만드는 K사. 네네네. 그리고 인터넷 포털을 운영하는 N사. N사. 이런 회사들은 10년 전에 순위에 있었을까요? 없었을까요? 없었습니까? 없었습니다. 어... 당연히 없었고요. 아니,
0: 그... K까지는 그런데 N사도 없었어요?
1: 순위엔 전혀 없었습니다. 아... 회사는, 있었죠. 회사는 있었죠. 회사는 있었지만, 어. 그 회사들이 몇배 수익을 내면서 거기에 올라온 거예요. 그럼 이두 가지를 조합했을 때, 과연 내가 지금 2021년 현재, 1위부터 10위까지의 우량주를 2030년까지 가져갔을 때 어떻게 된다고 보는 게 역사적으로 통계적으로 합리적일까요?
0: 그러네요. 앞으로 의 시대는 변화가 더 많고 또 기술주들이라든지 여러 가지 어떤 스타트업 쪽 기업들에서 이제 시작되는 그렇죠. 회사들이 또 이렇게 위로 치고 올라올 확률이 높아진다고 본다면 네. 10년쯤 후쯤에는 우리가 전혀 예상하지 않았던 회사들이 이제 중심에 가 있는 경우들이 더 많을 것 같고 그게
1: 아마 정답. 일 거고요. 어... 그렇다 그러면 이런 말이 왜 이렇게 아까 말씀하신 것처럼 잠원이 됐는가? 우량주의 장기 투자라는 이야기. 네, 어. 저는 그게 이제 생존 편향 때문이라고 생각하는데요.
0: 생존 편향?
1: 네, 어. 생존 편향이라고 하는 것은 뭐냐면은 살아남지 못한 사례들은 학자들이 조사하기가 어렵습니다. 회사가 망해버렸으니까, 없어졌으니까. 그러네요. 조사할
0: 어떤 필요도 별로 안 느낄 것 같고.
1: 그렇습니다. 어.
0: 그럼 현재
1: 기준으로 2021년이라고 보면 2021년 중에서 잘된 회사들을 학자분들이 조사할 거예요. 음. 그러면 그 대상에 안된 회사들은 들어가기가 어렵습니다. 그러네요. 그렇기 때문에 살아남은 것들로만 통계를 잡게 되고 공부를 하게 되시기 때문에 결국에는 살아남은 게 잘했다는 라 결론으로 나올 수밖에 없어요. 음. 그래서 그런 것들이 이제 생존 편향이라고 하거든요. 아,
0: 그러네요. 그러니까 그 지금 링위에 올라있는 친구들, 그러니까 말하자면 이제 이 데이터를 분석하는 편협성 때문에 네. 사실은 그이링 바깥에 있는 기업들이라든지 이후에 이제 미래 산업이 될 것들에 대해서 좀 소홀하게 된다. 그럴
1: 수밖에 없습니다. 아. 그래서 결과적으로 보면은 저는 그 우량 기업들이 좋지 않다. 또는 앞으로 안될 거다라는 말씀을 드리는 것이 아니라 우량 기업과 좋은 주식은 다를 수 있다. 이게 아무리 좋은 기업이라 하더라도 그 이상의 가치를 이미 평가받고 있으면 음. 기업의 가치가 앞으로는 오르지 않을 수도 있는 것이고 내가 생각하는 미래에 대한 전망이 틀릴 수도 있다는 라 것을 염두에 둔다면 우량 기업 내에서 투자 종목들을 고르는 것은 좋은 방법 중에 하나일 수 있으나 거기에 공부하지 않고 이 회사가 어떻게 되는지 추적하지 않고 무작정 들고 있으면 음. 여러분들이 로또에 당첨되는 행운이 있어야만 그 장롱 속의 주식이 그렇게 되는 것이고 음. 로또에 당첨되지 않은 영수증은 10년 전 영수증이 코트 속에서 나와봐야 그냥 버릴 거잖아요. 그렇죠. 그런 렇죠그 상황이 되는 것이 확률적으로는 높으니까 음. 주의하면 좋겠다라는 얘기를 드립니다.
0: 지금 랭킹 안에 있는 기업들이 그 소멸해 갈 거라는 게 아니라 앞으로 10년 동안의 그 변화무쌍한 기간 동안 새로운 기업들이 위로 올라올 확률들이 역사적으로는 더 많으니. 네. 우리가 지금 박스권에 안에 있는 기업들이 우량주라고는 생각하겠지만, 이것이 네. 장기 투자로 봤을 때는 별로 현명치 않은 투자의 방법일 수도 있겠다. 그렇습니다. 라고 이야기를 해주셨습니다 아, 복잡해지는데요, 머릿속이. <웃음> 김현준 대표님과 함께 오늘 두 번째 시간, 어제 이어서 지금 돈의 감각 진영호인데, 머릿속이 좀 복잡해지기 시작했습니다. 아, 음악한 곡 듣습니다. 조지 벤슨의 롱앤 와인딩 o 로드 듣도록 하겠습니다. 김태훈의 시대음감, 김현준 더 퍼블릭 자산운용 대표와 함께 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 이야기, 돈의 감각 함께하고 있습니다. 오늘 나눠볼 이야기는 또 다른 이야기, 음, 뉴스를 가져오셨네요. 거리로 나온 안경사들 이렇게 되어 있습니다. 어, 국민 청원의 삭발 투쟁까지 안경사들은 왜 거리로 나왔나 이런 기사의 제목이 담겨져 있는데 이건 어떤 그 이야기입니까?
1: 어, 지금 현행법상 도수가 있는 안경은 의료기기에 해당합니다. 네. 그래서 국가전문자격시험을 통과한 안경사가 있는 오프라인 안경원에서만 판매할 수 있습니다.
0: 그렇죠. 이 안경 맞추려면 저도 안경 씁니다만 가서 저눈 검사하고 그렇죠. 다 재야지 맞출 수 있는 거 아닙니까? 네.
1: 온라인에서 구매해 본 경험은 없으시겠죠. 없습니다. 네, 한번니다 어, 하지만 기재부에서 소비자들이 온라인에서도 안경을 구매할 수 있도록 온라인 판매 서비스를 추진하겠다는 계획을 밝혔는데요. 이 안경 업계에서 국민 눈 건강 우려 그리고 영세 사업자의 영업권 침해를 근거로 온라인 판매를 반대하고 나섰습니다. 네. 반면에 일각에서는 소비자 편의성을 높이고 새로운 팔로 개척이 될수 있다며 안경 온라인 판매를 지지하고 있어서 진통이 예상되고 있습니다. 어, 미국에서는 2010년에 설립된 와비 파커라는 회사가 있는데요. 네. 이 회사가 도수가 있는 안경을 온라인으로 판매하면서 안경 시장 판도를 완전히 뒤바꿨습니다. 음. 소비자분들께서 홈페이지에서 안경태 5개를 고르면 어, 무료로 배송해준 뒤에 가장 마음에 드는 제품에 대해서 맞춤 제작하는 방식인데요.
0: 아, 개를 일단 골라 샘플을 일단 5개를 골라서 도착하면 써보고. 맘에 드는 하나에다가 제작을 해주고 나머지 네 개는 반품시키는 이런 형태군요.
1: 그런데 거기에 이제 배송료가 있다라고 하면 소비자분들이 부담이 되시겠죠. 그런데 소비자가 부담하는 배송료가 없어졌고요. 아. 특히나 이 와비파커가 기존 안경 가격을 5분의 1까지 줄였습니다. 5분의 1까지 줄여요? 그렇습니다 이 얘기를 생각을 해보면 역으로 오프라인에서 안경을 판매하시는 분들의 그 유통 마진이 상당하다는 것을 알수
0: 있는데요 저도 사실 들은 이야기 중에 하나가 이 안경하고 시계 마진율이
1: 엄청나다고 그러더라고요 저희가 조사해 본 바에 따르면 거의 100%의 마진 을 어... 안경에서 누릴 수 있다고 합니다. 네. 그래서 이 와비파커라는 회사는 창업 5년 만에 기업 가치 10억 달러 이상의 유니콘 반열에까지 올랐습니다. 어, 그런데 이제 김태훈 씨 같은 경우 이제 안경을 쓰시니까 네. 만약에 온라인으로 안경을 주문할 수 있다라고 하면 찬성하시겠어요? 아니면 반대하시겠어요?
0: 저는 사실 찬성할 것 같아요. 소비자로서는 어. 좀 편의가 있긴 있겠죠. 왜냐면 그 성장기 때는 이제 눈 상태가 계속 달라지니까. 그렇죠. 갈 때마다 이거 도수를 다시 맞추는데 어느 정도 나이가 되면요. 그 눈이 그렇게 크게 변하질 않으니까. 네. 갈 때마다 그냥 쓰던 안경 드리고 고도수로 맞춰주세요. 맞아요. 가지고 오거든요. 그러니까 굳이 안경점을 가겠나 하는 생각이 들게 되는 거죠. 그죠 어. 그리고 태도 한번 이렇게 처음엔 좀 번거롭겠습니다만 한번 써보고 나면 마음에 드는 그 회사를 하나 골라 가지고 네. 거기다 계속해서 그 비슷한 태도를 주문하면서
1: 그럴 수도 있겠죠. 네. 그렇게 되니까 사실은 온라인 판매 비중이 꽤 올라올 것으로 추측이 돼요. 네. 그래서 이 안경사분들께서 이 건강이라든지 아니면 영세사업자의 영업권에 대해서 걱정하시는 것도 일견 어 이해가 됩니다. 하지만 저희 주식 투자자들 같은 경우에는 이 어떤 회사가 또는 어떤 산업이 안 된다라는 것으로 투자하기는 좀 어려운 거거든요. 다 같이 그 기업이나 산업이 커지는 것에 돈을 넣고 같이 성장의 과실을 공유하는 게 주식 투자자입니다. 그래서 아까 와비파커의 예를 든 것이 뭔가 이것을 온라인으로 하게 되면 물론 안 좋아지는 쪽이 조금 있을 수 있지만 안 좋아지는 쪽이 있다는 얘기는 한편에서 좋아지는 쪽이, 있다. 좋아지는 쪽이 있다는 얘기죠. 음. 그 편익을 모두 다 소비자가 누리게 된다면 어 사실은 어떤 기업이 다시 태어날 순 없지만 소비자가 누리는 편익을 절반 정도 주고 나머지를 우리가 온라인에서 내가 가져갈게 라는 회사들이 생겨난다면 돈 벌기가 좀 쉬워지겠죠. 음. 그래서 이런 어떤 지각변동, 이런 틈이 생기는 것을 주목을 많이 해야 됩니다, 투자자들은.
0: 근데 여기에 대해서는 조금 또 이견도 있지 않을까요? 이게 왜냐면, 미국에서 지금 이 기업이 생긴 거잖아요. 2010년에 와비파커라고. 네. 미국 가보신 분들은 아시겠습니다만, 그 생필품 하나만 사려고 해도요, LA 지역만 해도 시내 벗어나면 차 타고 한 30분씩 가야 되거든요. 음. 그러니까 상대적으로 안경을 맞춘다거나 하는 행위 자체가 굉장히 오래 걸리고. 맞습니다. 번거로운데, 우리나라는 사실 그 동네 상가에만 가도 안경점들이 다 맞아요. 있는 상황이기 때문에 굳이 인터넷을 사용해서 아예 그이 안경을 맞추는 소비 또 더군다나 안경을 매일 맞추는 게 아니기 때문에 그렇죠. 그 소비 습관 자체를 완전히 그 바뀌게 될까? 여기 또 의문이 좀 생기네요.
1: 그렇습니다. 아, 또 소름이 한번 또 돋는데요. 네. 정확한 부분을 일단 지적을 해 주셨어요. 아, 그래요? 제가 이제 두 가지를 이제 파생시켜서 말씀을 드려 볼 텐데 네. 우리나라는 이 안경 제작을 상당히 빨리 하는 나라입니다.
0: 3 0분이 끝나요. 그렇죠.
1: 네. <웃음> 그냥 내가 가서 테를 고르고 시력 검사하는 시간을 빼면 제작하는 시간은 사실 1시간 안쪽인 경우가 많거든요.
0: 그렇죠근데
1: 유럽이나 미국에 가면요. 내가 멀리 나가는 게 중요한 게 아니고요. 그거를 주문하고 나서 실제 생산을 거기서 안 합니다. 공장으로
0: 다른 공장으로
1: 보내죠. 가거든요. 네. 그래서 보통 몇박 며칠 걸려요.
0: 그 빨라의 몇방 매출이라고 하더라고요. 예, 그러니까
1: 예. 우리나라는 외국에 비해서 조금 덜 활성화가 될 수도 있겠죠. 온라인 판매가. 네. 그런데 제가 그런 이유뿐만 아니라 안경을 만드는 회사가 우리나라에 상장사가 없기 때문에 아. 저는 다른 쪽으로 좀 확장을 해보려고 해요. 네. 이 지금 이 법안이 한 걸음 모델이라는 법안입니다. 기재부에서 뭔가 규제가 있는 것들을 한꺼번에 좀 풀어서 어 작은 회사들이 어 성장할 수 있는 기회를 주자라고 음, 하는 거거든요. 음. 근데이 한걸음 모델 사업에 안경만 있는 것이 아니고요. 안경 말고 컨택트 렌즈도 포함이 돼 있습니다.
0: 콘택트 렌즈는 무조건 살것 같아요.
1: 그렇죠. 콘택트 <웃음> 렌즈는 맞춘다는 개념이 없죠. 그렇죠. 그냥 이거 주세요 하고 들고 나오는 거란 말이에요. 자기 도수만 있으면 그냥
0: 사니까. 그렇죠. 어.
1: 브랜드도 어느 정도 정해져 있는데 이것도요 어, 안경이랑 같이 묶여서 지금 안경사가 있는 오프라인에서만 구매할 수 있게 되어 있습니다.
0: 음. 근데
1: 이게 풀리게 되면 우리나라의 콘택트 렌즈를 만드는 회사는 상장이
0: 되어 있어요. 아그 이제 큰 회사들이니까 그렇죠 아...
1: 그런 회사들은 의외로 수혜를 보면서 오프라인 안경점에서 가지고 갔던 이런 유통 마진들을 소비자에게 조금 나눠줘서 싸게 팔기도 하지만 이 제조사 자체가 직접 일부 마진을 확보하는 음... 그런 큰 변화가 일어날 수 있고요 또 하나는 이 약도 묶여있습니다 제약산업이요 <웃음> 구매를 하려고 하면 약사 한테 가서 받아야 되고요. 네. 그다음에 이 전문 의약품 같은 경우는 의사의 처방이 있어야만 받을 수 있습니다. 그렇죠. 그런데 일부 약품 같은 경우는 저희가 굳이 의사의 처방을 안 받아도 되겠다라고 생각하는 경우도 가끔 있거든요.
0: 소화제, 뭐 진통제, 뭐 이런 거. 네. 아닌가요?
1: 네. 하지만 그런 것도 이제 약국을 가야 되는 경우 또는 병원을 가야 되는 경우가 상당히 많아서 이런 부분들도 여기 한 걸음 모델이랑 같이 묶여 있습니다. 음. 그래서 약 배달 또는 이 원격 의료, 이런 것까지 풀리게 되면 사실은 제약회사라든지 또는 의약품을 조제해서 뭔가 서비스를 하는 회사라든지 아까 말씀드린 컨택트 렌즈 회사 이런 회사들은 아주 큰 변화를 앞두고 있는 그런 주목해야
0: 되는 상황입니다. 그러네요. 저도 사실은 이 컨택트 렌즈 같은 경우는 그 뒤에 있는 이제 그것만 보고 가서 고르면 되니까. 그렇죠. 저도 이제 인터넷 그 쇼핑을 가지고서는 뭐 생필품이라든지 이 주문할 때뭐더 필요한 거 없나 이렇게 해서 이렇게 주문하게 되는데 컨택트 렌즈는 그 리스트에 분명히 들어갈 수 있겠네요.
1: 그렇죠. 그런데 어... 그걸 또 반대로 생각하면 안경원에서는 어좀 쉽게 판매를 할수 있는 상품 중에 하나인데 네. 그것들을 이제 말하자면 인터넷 쪽으로 어 N사, C사 쪽으로 대형 쪽으로 뺏기게 된다면 좀어 생존에 문제가 생길 수 있어서 아직까지는 이게 확정된 바는 없습니다.
0: 그러네요 생각해보면은 동네마다 있었던 소형 서점들이 어느 순간 대형 서점에 의해서 다 사라져버렸고 그렇습니다. 슈퍼 슈퍼나 구멍가게들이 그 마트의 형태로 바뀌어버린 것도 순식간에 일어났던 어떤 변화 같은 것들이었거든요
1: 네. 그래서 제가 한 가지만 투자자분들한테 이제 조언을 드리자면 제가 지금 어떤 틈이 있을 때 변화가 있을 때 투자의 기회가 분명히 있다라는 얘기를 서두에 한번 드렸고요. 그거를 마무리 멘트로 한마디를 드리면 그 변화만을 기대하고 투자해서는 안 돼요. 음. 변화가 투자의 아이디어가 될수 있지만 이것은 당연히 변화하는 것이 아니라 어떤 규제 또는 정책의 변화가 수반되어야 되는데 법률이 바뀌어야 되는데 자기가 그것을 바꾼다고 바꿀 수 있는 건 아니잖아요
0: 그렇죠 사실 이 법률이 안 바뀌면 이건 또 총발전 도상황이 되는 그냥 겁니다. 상황이죠. 그렇습니다. 그러니까 <웃음> 네. 어, 이렇게 바뀔
1: 거니까 나는 이런 투자를 해야 돼 라고 하는 것보다는 그렇지 않아도 예를 들어서 자기가 컨택트렌즈에 대한 투자 아이디어가 다른 게 있다면 어 그래도 나는 투자해 볼만해 그런데 만약에 이런 것까지 바뀌면 이것은 덤이야 플러스 알파야 라고 하는 것 그런 투자 방식이 사실은 어 제가 말하는 단도 투자거든요 네. 단도 투자가 산스크리트어로 부를 창출한다는 라얘긴데 네. 투자 업계에서는 그래요 잃지는 않고 뭔가 성공하면 버는 확률은 높은 음. 그런 투자 방법이라고 할수 있는데 이 산업
0: 자체가 없어질 산업은 아니기 때문에 잃지는 않지만 그런데 뭔가 변화가 생기면 크게 벌수 있는
1: 그렇습니다 그런 음. 마인드를 가지고 투자를 하시면 어이 변화를 조금 재미있는 마음으로 흥미롭게 지켜보실 수 있을 것 같아요. 그렇군요.
0: 그런 감이 조금 새로운 뉴스도 머릿속에 하나 떠오르는데 최근에 어떤 뉴스 보니까 이제 저처럼 이제 눈이 나쁜 사람들은 그런 뉴스를 많이 보거든요. 그 아예 각막 안에다가 렌즈를 심는 시술 같은 것들 네, 이런 있으면. 것들도 지금 뭐 생겨나고 있다. 네. 지금 조금씩 상용화가 되고 있다 하는 이야기가 들리니까 그런 어떤 전반적인 산업의 구조와 변화를 좀 머릿속에 넣어놓고 나서 네. 포괄적으로 한번 고민해 볼 필요가 있다. 그렇습니다. 라고 이야기를 해 주신 것 같습니다. 아, 흥미롭습니다. 이 거리로 나온 안경사들이라는 이 기사 저도 봤었는데 저는 거기까지 생각 못했거든요. <웃음> 어, 확실히 전문가와 아마추어의 차이가 거기서 말하자면 같은 뉴스를 보고 그냥 끝나느냐 그걸 가지고 뭔가 분석을 해내느냐 여기에서 그렇습니다. 어떤 차이가 있지 않하는 생각이 듭니다. 음악 하나 듣습니다. 아 캐나다의 아티스트죠. 코리 하트, 선글레 n 스앤나 t 안경에 관련된 법규의개정안 거기에 따른 어, 경제 변화까지 이야기를 들어봤습니다. 선글레시스 앤나이 코리아트 야마으로 듣고 왔습니다. 김태원의 시대음감, 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각, 더퍼블릭 자산운영의 김현준 대표와 이야기 나누고 있습니다. 자, 오늘 마지막으로 나눠볼 이슈, 카카오의 웹툰 작가 양성, 카카오 페이지 웹툰 신인 작가 직접 키운다라는 기사를 또 저에게 소개를 해주셨습니다. 어떤 이야기입니까? 네이
1: 카카오 엔터테인먼트가 오는 8월 5일부터 웹툰 작가 양성 아카데미 이른바 카카오 페이지 데뷔반을 시작한다고 밝혔습니다. 네. 어 최근에는 웹툰의 작업 방식이 1인 창작에서 집단 창작
0: 시스템으로 전환됐습니다. 사실은 이게 그 웹툰에 국한된 거긴 합니다만 외국 같은 경우는 이제 드라마나 영화의 시스템 자체가 이렇게 돼 있거든요. 그렇죠. 우리나라는 사실 뭐 도제 시스템이라고 해서 이제 밑에 문화생들이 있습니다만 거의 작가 혼자서 다 만드는 형태로 되어 있습니다. 그렇죠. 돼 있었는데. 보조만 하시죠.
1: 그렇죠. 그래서 사실은 우리가 이 웹툰으로 굳이 가지 않다고 하더라도 이 만화가라고 하면 그 문화생들이 있었고 네. 누가 이제 배경만 칠하는 사람 음. 스케치만 하는 사람 이런 식으로 이제 가르쳐주다가 그분들이 다시 데뷔하고 데뷔하고 이런 것들이 말씀하신 도제식인데요. 웹툰도 마찬가지입니다. 콘티 작가 배경 작가 컬러 작가. 와 같이 각각의 전문적인 능력을 지닌 작가들이 팀을 이뤄서 하나의 작품을 만들어내는 분업화 방식인데요. 카카오페이지대 데뷔반 수업 역시 이러한 특성을 반영해서 강의 과정에서 수강생 각자 역량에 맞는 부분을 집중적으로 강화할 수 있도록 도울 예정이라고 합니다. 네. 그런데 사실은 제가 이 얘기를 돈의 감각이라는 코너에서 할 만한 얘기는 아니죠. 음. 누군가가 내가 그림에 자신이 있는데 스토리텔링에 자신이 있는데 나 웹툰을 해보고 싶다라고 하시는 분한테는 돈과 일부 월급과 관련이 될수 있지만 네. 일반 대중에게는 관련이 없다고 생각하실 수도 있습니다 음. 그런데 저는 이제 투자자다 보니 어떤 뉴스를 보더라도 어느 쪽에서 어느 쪽으로 소비자 지갑이 열릴까 대한 관심을 상당히 가지고 있거든요 그런 네. 그런 관점에서 보면 이 웹툰 이라고 하는 것은요 우리나라가 전세계를 리드할 수 있는 몇안 되는 신성장
0: 산업입니다 사실 그 얘기 하시더라고요 이 카카오라든지 그 네이버 쪽의 웹툰들이 지금 해외에 엄청나게 판매가 되고 있다는 이야기를 들었 거든요 맞아요 네. 제가 최근에 본
1: 다른 뉴스 중에는 프랑스와 영국의 지하철을 타고 다니면 그분들이 핸드폰으로 웹툰을 보고 있답니다. 음. 그런데 그들은 원래 웹툰 시장이 없던 곳이기 때문에 대부분 이 K사와 N사가 만들어낸 웹툰의 번역판이거든요. 그렇죠. 그래서 그분들이 무슨 얘기까지 했냐면 그게 이제 아예 외신 뉴스였는데 요새 젊은이들은 지하철만 타면 지하철에 와이파이가 되니까 스마트폰을 보면서 만화를 보더라. 찌찌 음. 하는 할머니, 할아버지의 이제 인터뷰가 담긴 이 아마 프랑스 뉴스였던 것 같은데요.
0: 프랑스도 사실 애니메이션 전통이 굉장히 강한 나라인데. 그렇습니다. 이게
1: <웃음> 네. 원래 만화라고 하는 것들이 이제 서구권 그리고 일본 쪽에서 양강이었는데요. 이렇게 뭔가 손가락으로 밀어서 내려가면서 보는 이 음. 웹툰이라고 하는 것을 우리나라가 리드를 하고 있고요. 또 과거에 우리나라가 사실은 어, 산업적으로 잘 나갔던 산업 중에 이런 식으로 흔히 말하는 원소스 멀티 유즈. 한번 만들어 놓고 쉽게 쉽게 많이 팔아서 돈을 벌수 있는 그런 비즈니스는 우리나라가 선도한 적이 별로 없습니다.
0: 그러니까 소위 원작 산업이라는 걸 그렇게 많이 해본 적이 없죠. 그렇죠. IP를 갖고 있는. 그렇죠. 뭐 기능이라든지 뭐 이런 것에 관해서는 우리들이 뭐 산업적으로 좀 많이 성공한 것도 있습니다만 네. 전 세계에 어떤 원작이 돼서 뭐 만화도 되고 드라마도 되고 영화도 만들고 부가가치도 있는 뭐 굿즈도 만들고 이런 산업을 그렇습니다. 했던 적이 그렇게 많지는 않으니까 네.
1: 최근에는 어쨌든 사실 케이팝이라든지 뭐 케이 네. 드라마 이런 쪽으로 좀 인기를 세계적으로 끌고 있는 건 사실인데 그런 쪽은 투자할 만한 기업들이 눈에 확 보인단 말이죠 그런데 이 웹툰이라고 하는 것은 아까 말씀드렸던 N사와 K사가 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 과점을 하고 있기 때문에 중소기업을 투자하기가 좀 어려워요 음... 또 하나는 그렇다고 해서 우리가 N사나 K사를 웹툰하는 회사니까 이 회사를 투자해야지라고 하기에는 매출의 비중이 그 회사가 돈을 버는 분야가 K사는 메신저로 주로 볼 것이고 네. N사는 포털사이트 의광고로 주로 볼 것인데 웹툰만으로 투자하기에는 조금 매력이 떨어진다는 거죠. 음. 그러면 우리가 아, 아, 웹툰은 그래 성장하는 산업이긴 한데 투자처로는 매력이 없으니까 포기해야지라고 할 수도 있거든요. 그렇죠. 그런데 어, 저희 회사가 좀 조사를 해보니까 이런 거 있잖아요. 김연아 선수가 피겨 하고 나서 빙상장이 막 북적북적 되고. 네. 좀 옛날로 가면 이제 박세리 선수가 골프 치고 나서
0: 골프 우승하고 나서.
1: 하고 나서 이제 LPGA 선수들이 많이 나왔잖아요. 지금 뭐 세계 최강이죠. 그렇습니다. 네. 아이돌도 마찬가지예요. 아이돌을 하고 싶어하는 어린 친구들이 지금 되게 많다고 들었거든요.
0: 아마 BTS 이후로 더 늘어났을 거예요.
1: 그렇습니다. 오. 그런데 웹툰도 마찬가지일 겁니다. 웹툰 작가분들이 상당히 세계적으로 유명해지고 수입도 상당히 많고 매스미디어에 많이 나오고 계시거든요. 그런 거를 보면 이제 어린 친구들이 어, 나는 미래에 웹툰 작가 할 거야 라고 꿈꾸는 사람들이 많아질 겁니다.
0: 그럴 것 같아요. 저희 때 무슨 뭐 영화 배우가 되겠다, 무슨 탤런트가 되겠다 하는 숫자만큼이나 요새 이제 웹툰, 뭐 유튜버 이런 걸 그렇죠. 하겠다는 친구들이 많으니까. 맞아요.
1: 그래서 저희가 몇년 전에 유튜버를 하겠다는 친구들이 많이 늘어날 때 투자했던 기업이 유튜브 영상을 편집하는 소프트웨어를 만드는 회사가 있어요. 네. 그런 것들이 당연히 수요가 늘어날 거지
0: 않습니까? 그렇죠.
1: 그런 회사에 투자를 했었는데 이번에는 이렇게 웹툰 작가를 꿈꾸는 사람들이 늘어날 것 같으니 아마 웹툰을 그리는 프로그램이라든지
0: 아니면 음. 웹툰을 그리는 기계, 에 음.
1: 판매량이 저는 많이 늘어날 것
0: 같거든요. 아 여기서 이제 전문가하고 아마추어의 차이가 갈라지는군요. 우리는 웹툰 시장 커진다. 그럼 웹툰을 자꾸 다루는 N사나 K사에다 이제 투자를 할 생각을 하는데 네. N사나 K사의 전체적인 산업 규모로 봤을 때 웹툰 시장은 그 회사의 주력 산업이 아니니까 그렇습니다. 주가의 변동을 줄만큼이 어떻게 그렇게 큰 어떤 그 퍼센테이지가 못 되고 네. 그렇다면 어디로 가야 될 것이냐? 웹툰을 그리는데 그것을 사용하는 프로그래밍들 네. 이런 것들을 개발하는 회사 쪽으로 간다
1: 그렇습니다 아... 그런 회사들은 알고 보니까 전 세계적으로 꽤상장되어 있는 회사들이 있고요 네. 어, 저희가 연구해 본 바로는 어떠어떠한 회사들의 프로그램을 써야 어, 웹툰을 잘 그릴 수 있다라든지 그
0: 이제 그 업계에서 일반화되어 있는 게 있을 까요 그렇습니다. 뭐 사진 편집기는 뭐, 뭐 PS 네. 뭐, 그렇습니다. 뭐 이런 식으로.
1: 그래서 뭐 학원이나 이런 데도 가도 어, 이런 프로그램으로 배워야 돼라고할 것이고 네. 주변에 시작하려고 그러면 이제 포털사이트라든지 너튜브에다가 검색을 해볼 거같든요 그렇죠. 거기에서 나오는 프로그램들을 만들거나 또는 거기에 쓰이는 디바이스들을 제조하는 그런 회사들은 갑자기 어떤 새로운 수요가 폭발적으로 늘어 는 그런 분야를 만나실 수 있을 거고 그런 변화들이 있을 때이 주가의 흐름도 우상향할 수 있습니다.
0: 오늘 또 한번 네. 이 미래 산업과 어떤 주식 투자에 있어서 좀 눈이 떠지는 기분이 듭니다. 아, 그동안 왜 그렇게 이미 이야기를 듣고 나면 하 아, 고개를 끄덕이게 되면서 <웃음> 왜그윗 언저리에서만 이렇게 뱅글뱅글 돌고 있었는지 하는 생각도 다시 한번 해 보게 되는군요. 자, 카카오의 웹툰 작가 양성이라는 뉴스에서 우리가 어디까지 이 산업을 분석해낼 수 있는지 오늘도 더퍼블릭의 자산운영 김현준 대표가 돈의 감각에서 우리에게 이야기를 나눠주셨습니다. 대표님 감사드리고요. 다음 기회에도 또 다른 경제 이야기 부탁드리겠습니다. 네. 고맙습니다. 고맙습니다. 저도 끝곡 전해드리면서 인사하겠습니다. 아, 아쿠아의 카툰 히어로 오늘 끝곡으로 준비했습니다. 시대를 읽는 음악 감상회 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.